0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, quoi faire quand notre hamster ne veut pas s'arrêter? L'entraînement psychique pour favoriser le sommeil. Eh bien, on a reçu un SOS cette semaine de François qui nous dit « Je n'arrive tout simplement pas à déconnecter dès que je me couche dans mon lit. Les pensées se mettent à affluer, on dirait qu'elles vont à vitesse grand V, donc c'est plus vite même que durant la journée et je n'arrive vraiment plus à me vider l'esprit pour pouvoir me laisser aller au sommeil. Que puis-je faire? » Bon. Évidemment, François, dans tous les cas, on fait d'abord une évaluation initiale pour personnaliser les suggestions euh, auprès de chaque personne, selon son tempérament, selon son mode de vie, et aussi selon ce qui peut causer cet afflux de pensées euh, le soir venu, parce que parfois ce sont des anxiétés que l'on vit durant le jour, qui peuvent d'ailleurs occasionnellement se transformer en cauchemars, aussi bien chez les adultes que chez les enfants d'ailleurs, mais aujourd'hui, on va quand même vous donner quelques pistes générales euh, que vous pouvez essayer. Donc, quoi faire quand notre hamster ne veut pas s'arrêter? Eh bien, évidemment, le hamster qui roule à l'infini dans la roue de notre tête, c'est bien souvent la source même de nos insomnies. Et plus il roule, plus on tourne dans tous les sens dans notre lit sans toujours réaliser que de faire cela ne va qu'en fait, renforcer toujours et encore la course du hamster et le faire rouler de plus en plus intensément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce fameux hamster qui tourne dans notre tête? Et d'ailleurs, c'est une expression qu'a très bien élaborée le docteur Serge Merki dans son livre. Euh, « Pansouillard le hamster » ou encore « On est foutu, on pense trop », donc une expression qui est maintenant utilisée largement. Euh, mais ceci étant dit, avant le coucher, il va toujours être très important de se réserver un moment de transition pour faire le pont entre le temps d'éveil et le sommeil. On recommande donc de se créer toujours un, vi- un véritable rituel du coucher qui va ajouter des marqueurs temporels à notre routine, de sorte à envoyer au cerveau les bons messages, des bons signaux qui vont lui indiquer qu'il va être bientôt le temps de ralentir pour aller se coucher. Donc, évidemment, il faut adopter en quelque sorte un comportement décroissant en soirée. Donc, on sait déjà qu'on peut tamiser les lumières, euh, ralentir notre rythme de la journée, parce que souvent, on voit des gens qui vont faire l'inverse, qui vont s'activer énormément en soirée, et ça, mais c'est complètement anti-sommeil. Alors, si vous avez des pensées envahissantes, c'est le moment, en début de soirée, mais même Parfois, euh, durant la journée, il y a des gens qui vont se réserver un moment, par exemple vers l'heure du dîner, euh, le le midi, on va dire le le repas du midi pour euh, que tout le monde nous comprenne dans toute la la francophonie. Alors, durant le repas du midi, si vous avez des pensées envahissantes qui vous reviennent à l'heure du coucher, vous allez plutôt essayer de les lister sur papier. Pour qu'elle quitte votre tête. Donc, éventuellement, ça va pouvoir devenir votre période officielle de rumination ou de défoulement quotidien. Et donc, en fait, si on fait ça, ça permet à notre cerveau éventuellement de comprendre qu'il a une période pour s'inquiéter de telle heure à telle heure sur 24 heures et... Éventuellement, il va être en mesure de se refocaliser sur cette période, cette période d'inquiétude ou de rumination que, qu'on lui offre, mais à condition, bien sûr, qu'on le dirige correctement. Parce que le cerveau, dès qu'on se couche, euh, il va normalement se mettre plus en activité parce qu'il n'est pas habitué de... Ne rien faire, entre guillemets. Donc, il est toujours, toujours en action. D'ailleurs, même lorsqu'on dort, il est en action euh, et parfois même plus que lorsqu'on est en état d'éveil. Alors, il va chercher justement à continuer de, de, de s'extérioriser, de, en fait, de, de gérer ce flot de pensée-là mais on peut, de notre côté, essayer de dompter le mieux possible la folle du logis qu'on appelle l'imagination et de lui dire « non, ce n'est pas le moment pour ces pensées-là, là, c'est le moment de dormir et on va attendre à la période de défoulement, de rumination, demain à midi ». Et là, qu'il s'agisse d'émotions, de rumination ou de choses qu'on ne veut pas oublier, tout simplement, le journal ou le carnet de notes, peut être un précieux allié, bien entendu. Mais aussi, lorsqu'on est couché, on peut avoir, par exemple, une petite enregistreuse qui va nous permettre d'enregistrer les petites choses qu'on aurait oublié de noter dans son cahier de notes et qu'on ne veut pas oublier pour le lendemain matin. Et là, par contre, on ne prend pas un téléphone cellulaire qui est un objet anti-sommeil. Donc, on va plutôt essayer de trouver une vieille Petite enregistreuse analogique si on en a une. Ou alors, ben, on écrit, mais en laissant la lumière éteinte donc ça voudra ce que ça voudra le lendemain matin si on ne voit pas ce qu'on écrit. Mais au moins, comme ça, on peut se sortir les choses de la tête sans être obligé de se relever. Et ça nous permet de se laisser aller plus facilement au sommeil. Donc, en soirée, pour un bon rituel de sommeil, la ritualisation, c'est vraiment quelque chose qui fait appel au fonctionnement de base du cerveau. Donc, lorsqu'on parle de conditionnement, qui est certainement la forme la plus évidente d'apprentissage chez l'humain, eh bien, on peut se conditionner aussi bien à dormir qu'à ne pas dormir. Tout dépend de la séquence qu'on va établir et comment on va gérer ces pensées-là. Alors bien sûr, si on utilise la ritualisation, on va chercher à s'exposer à des stimulus qui vont être apaisants pour le cerveau, parce que les stimulus vont être captés par nos organes sensoriels, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, donc tout ça euh, va contribuer à engendrer une stimulation ou un apaisement. Et puisqu'on veut aller se coucher en soirée, on va chercher à être stimulé de manière apaisante par l'entremise de tous nos sens. Donc déjà, on va faire appel à tous ces sens-là pour créer notre rituel de sommeil. Mais autant que possible, bien sûr, on va s'éloigner des écrans au moins une heure avant d'aller au lit, et on ne se mettra pas non plus à lire un roman qui risquerait de nous tenir en haleine toute la nuit et de nous faire rater euh, plusieurs fenêtres d'endormissement parce qu'on serait trop pris dans l'action de ce qu'on est en train de lire ou de faire, parce que ça peut être une activité qui nous stimule aussi. Alors, il faut opter pour quelque chose chose qu'on peut laisser de côté dès qu'on ressent les premiers signes annonciateurs du sommet. Mais ce qu'on va faire avec notre page de rumination, c'est qu'on va vraiment, euh, à l'heure du, du midi, on va euh, lister toutes les pensées euh, anxiogènes qu'on peut avoir euh, et autres. Ça peut être n'importe quoi qui nous passe par la tête qu'on a peur d'oublier. On va tout noter ça sur une feuille. On va vraiment extérioriser au maximum. Et si on a des pensées qui sont vraiment anxiogènes par rapport au sommeil ou autre chose, on va essayer de les relativiser. Donc, on va faire une colonne avec nos pensées puis ensuite, on va faire une colonne avec une prise de recul face à nos pensées. Donc, on va essayer de réfléchir à une façon de reformuler les pensées pour qu'elles soient moins anxiogènes. Par exemple, si on a une pensée comme « bon, ben, ça y est, je ne dormirai pas encore cette nuit », ben, on peut bien sûr la reformuler en disant « j'ai déjà bien dormi au moins une fois dans ma vie ». Et déjà, ça nous refocalise tout de suite et on sait que si on a déjà bien dormi au moins une fois dans notre vie, on est encore capable de réactiver euh, cette capacité. Mais ensuite, euh, ça va être important euh, pour gérer les ruminations, le hamster qui roule sans cesse dans la, dans la tête, ça va être important de vider son sac de stress au fur et à mesure durant la journée. Et pour ça, il y a toutes sortes d'approches. Il y a, bien sûr, euh, l'entraînement physique qui peut, bien sûr, nous aider à vider notre sac de stress et même euh, à... Aérer nos pensées, parce que lorsqu'on travaille sur le corps, l'esprit en bénéficie grandement. On sent d'ailleurs l'effet des endorphines qui va vraiment créer un effet d'extase dans l'organisme. Alors bien sûr, par la suite, l'anxiété disparaît. Mais il y a aussi l'entraînement psychique qu'on a tendance à oublier. On va surtout justement se concentrer souvent sur l'entraînement physique. Euh, mais euh, éventuellement, si on décide de mettre en place un entraînement psychique, on va être capable de faire le travail de refocalisation des pensées, finalement. Alors, bien sûr, la page de rumination peut être un outil, mais il y a aussi euh, tout ce qui est euh, reconnu maintenant par la science, qui n'était pas nécessairement euh, un objet d'intérêt auparavant, mais qui maintenant reconnaît euh, des pratiques entre autres des moines bouddhistes qui existaient depuis des millénaires, comme la méditation pleine conscience notamment, donc qui va avoir un effet puissant à la fois sur le corps et sur l'esprit. Alors on va recommander autant que possible de faire une petite séance de méditation, trois fois par jour, même si c'est que cinq minutes à la fois. Et comme pour tout entraînement, ça va être la constance, la répétition qui vont assurer l'efficacité les résultats, parce que le cerveau a besoin de répéter une même séquence plusieurs fois pour se conditionner et arriver de plus en plus rapidement au même résultat. Alors, plus on va l'intégrer dans notre routine, plus ces effets vont se faire ressentir rapidement et on va pouvoir s'en servir en fait en tout lieu, en tout temps, euh, en cas de montée de stress, en cas de montée d'anxiété ou simplement pour se préparer au sommeil. Mais il y a des personnes qui disent que pour elles, ce n'est pas vraiment facile de méditer parce que les pensées continuent à se bousculer dans leur tête. Donc, il y a possibilité de choisir d'autres outils, d'autres techniques. Vous pouvez, entre autres, euh, regarder euh, du côté de la relaxation, de la visualisation, de l'auto-hypnose. Donc, entre autres, euh, il y a certains exercices d'auto-hypnose ou de scan corporel qui vont nous permettre d'atteindre un, un très haut niveau de relaxation. Et, euh, en fait, l'important, ça va être de choisir celui qui qui nous convient le mieux et qu'on est prêt à intégrer à notre routine au quotidien. Bien sûr, si on choisit une technique qui prend 40 minutes à à être effectuée, ça va être beaucoup plus difficile à tenir au quotidien que si on développe un réflexe qui va durer 5 minutes. Et pour les techniques plus rapides, il y a, entre autres, euh, des ateliers que l'on enseigne, en fait, que l'on présente à l'Institut SOMNA pour les enseigner, notamment euh, gestion du stress, de l'anxiété et sommeil. Et aussi, on a EMT et sommeil, on a aussi auto-hypnose et sommeil. Alors ça, ce sont des possibilités, si jamais vous voulez aller plus loin pour apprendre ce type de technique, vous pouvez vous inscrire à une formation avec l'Institut SOMNA et vous allez apprendre plein de choses de la bouche directement de spécialistes du domaine qui vont vous enseigner tout ça en mode semi-privé. Alors, ça peut être vraiment intéressant. Ceci étant dit, il y a aussi le contrôle respiratoire qui est vraiment à apporté de tous. Alors, on connaît de plus en plus la cohérence cardiaque, mais ce n'est pas la seule approche. Euh, donc, il y a toute une variété de techniques de contrôle respiratoire qui peuvent être aidantes pour passer du mode éveil au mode sommeil et on va Pensez à la respiration, notamment 4-7-8, qui est de plus en plus populaire, mais qui existait depuis des millénaires avant qu'elle soit remise au goût du jour. Mais on peut avoir des variantes comme la respiration 4-4-8, euh, la respiration carrée, la respiration en triangle. Donc, vous allez en trouver aussi plusieurs euh, exemples sur notre site somna.ca. Et si on prend l'habitude de pratiquer une technique de contrôle respiratoire, on peut mieux contrôler le stress, l'anxiété, mais aussi les moments de panique. Donc, on peut ramener tout son être au seul bercement de notre souffle, ce qui est en, en soi très apaisant parce qu'on sent qu'on peut avoir un minimum de contrôle sur des choses qui sont un peu hors de notre contrôle. Alors ça, c'est des techniques qu'on devrait vraiment apprendre à l'école, qu'on devrait aussi enseigner aux enfants, euh, qui permettent vraiment de vider son sac de stress au fur et à mesure au quotidien pour être mieux en mesure de dormir le soir venu. Alors, bien sûr, il y a aussi plusieurs autres suggestions. Ce que l'on fait, c'est qu'on regarde en fonction euh, de la personne, de ses goûts, euh, de ses possibilités en termes de temps et tout ça, puis on essaie de trouver quelle est la meilleure façon pour elle de mieux gérer euh, ses pensées, de mieux faire ralentir le hamster qui tourne en boucle dans sa tête. Et avec un peu d'entraînement, on y arrive toujours parce que c'est exactement le même principe que l'entraînement physique. Donc, si on veut courir un marathon, bien entendu, on va va devoir se pratiquer chaque jour. On ne va pas courir une seule fois jusqu'au bout de la rue et par la suite arrêter et dire « voilà, euh, ça n'a pas trop fonctionné, euh, donc j'arrête ». Non. Et bien sûr, si on court un marathon, on sait que ça va être un processus de longue haleine, qu'on va devoir se pratiquer de façon régulière et qu'on va améliorer nos performances au fur et à mesure que les jours vont s'écouler et qu'on va pouvoir éventuellement aller de plus en plus loin, de plus en plus vite et être de plus en plus performant. Donc, ça va être exactement la même chose pour l'entraînement psychique. On va devoir user de répétition. On va devoir aussi penser à l'intégrer dans la routine et à force de répétition, le cerveau va créer une nouvelle connexion neuronale qui va lui dire, bon, ben voilà, lorsque cette séquence-là s'enclenche, moi je sais qu'après, il est le moment de me laisser aller au sommeil. Donc, ça... Ça peut être très, très bénéfique chez les gens qui sont davantage anxieux, qui ont des pensées qui se bousculent, et c'est vraiment la meilleure façon euh, d'en venir à bout de ce fameux hamster qui est très, très actif dans notre tête à l'heure du coucher. Mais ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va proposer aux gens de commencer par vider leur sac de stress le jour avant d'essayer de transposer ces techniques-là dans le lit, étant donné qu'on ne veut pas non plus augmenter l'anxiété de performance face au sommeil. Alors voilà, François, pour quelques pistes générales qui peuvent vous aider à mieux maîtriser ce hamster qui roule en boucle de manière effrénée dans votre tête. Euh, Bien sûr, lorsqu'on vient en consultation, on ne va pas regarder qu'un aspect. C'est-à-dire que, oui, l'aspect psychique est important, mais il peut y avoir aussi des sources physiques, des sources physiologiques à nos difficultés de sommeil et on va regarder tout ça globalement et on va aussi vous guider à travers Le choix d'outils qui vont vraiment s'adapter à vos goûts, à votre mode de vie pour que vous puissiez à votre tour euh, les intégrer dans votre routine de sorte à devenir de plus en plus autonome face à votre sommeil et d'avoir justement des outils qui vont vous permettre de gérer votre anxiété, de diminuer le stress et donc d'améliorer votre sommeil tout à fait naturellement et ça pour la vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre sur somna.ca et il me fera grand plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode des SOS Sommeil. Bye.